0: Senhor, obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado pela Tua misericórdia e pela Tua graça que nos trouxe neste lugar, Pai, obrigado porque nós tomamos a melhor decisão, Pai, de estar na Tua casa, de cultuar ao Senhor, de louvar ao Senhor, de adorar ao Senhor, Pai. Mas agora nós entraremos neste momento da palavra e queremos que o Senhor fale conosco, que nós possamos sair daqui transformados, que nós possamos sair daqui de uma maneira diferente da qual nós entramos, Pai. Pai, que teu Espírito Santo tenha liberdade, me lava, Pai. Abre os nossos corações para que a gente possa entender e praticar essa palavra que será ministrada nessa noite. Pai, esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Galera, eu queria, enquanto eu orava a Deus e buscava, falava assim, Senhor, o que, que eu vou ministrar nessa noite, o que, que eu vou pregar? Deus ele me deu três textos, e eu queria ler esses três textos com vocês para costurar essa mensagem de hoje queria que vocês abrissem primeiro a Bíblia de vocês lá em 1 Pedro, no capítulo 3. A gente vai ler alguns versículos, do versículo 8 ao 12. 1 Pedro, capítulo 3. Enquanto eu orava a Deus e falava, a Deus, o que, que eu vou ministrar? O Senhor me trouxe esses três textos acerca daquilo que eu quero viver e daquilo que eu creio que vocês também queiram viver e daquilo que eu creio que Deus quer que a gente viva lá em 1 Pedro, no capítulo 3 posso ouvir um amém, galera? vocês estão bem sérios aí, amém? amém a partir do versículo 8 a palavra de Deus fala assim quanto ao mais tenham todos os mesmo, o, o mesmo modo de pensar sejam compassivos amem-se fraternalmente sejam misericordiosos e humildes não retribuam mal com mal nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. E aí eu queria me atentar nesses versículos aqui agora, nessa parte. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Amém? Até aí. Queria só render essa parte. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes. Amém? Você pode repetir isso? Amar a vida e ver dias felizes? Guarda isso no seu coração. Queria que vocês abrissem, aí a gente vai folhear a Bíblia um pouquinho agora para iniciar. Em Salmos, no, Salmos não, Filipenses, depois a gente vai lá em Salmos. Filipenses no capítulo 3, um pouquinho antes aí. vai ler um versículo que foi tema do retiro quando eu era adolescente eu não me esqueço versículo 12 ao versículo 14 lemos lá 1 Pedro eu queria que vocês guardassem, quem quer viver dias felizes aqui em Filipenses no capítulo 3 no versículo 12 ao 14 a palavra de Deus fala assim não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado mas prossigo para alcançá-lo pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso eu mesmo que já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Repete comigo, prossigo para o alvo. Amém. Quem quer viver dias felizes, quem quer prosseguir para o alvo. E o último texto que eu queria ler para a gente iniciar a mensagem, está lá em Salmos no capítulo 19, no versículo 9 ao 11. Salmo 119, a gente conhece esse texto aí, é um texto famoso, no versículo 9 ao 11. A palavra fala assim, como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Queria iniciar essa mensagem, o que Deus colocou no meu coração. Essas três questões que são respondidas nos próprios textos aqui. Quem quer viver dias felizes? Quem quer acertar o alvo? E quem quer manter a sua conduta pura diante de Deus? Em outras palavras... Quem é que quer ser feliz na sua vida? Quem é que quer, no final da sua vida, olhar e falar assim, caramba, vivi o alvo certo, né? valeu a pena viver, corri pelo caminho certo, fiz aquilo que tinha que fazer. E quem quer ter um relacionamento com Deus, que você consiga viver uma vida íntegra diante de Deus? É lógico que eu nunca vou chegar diante de Deus e vou ficar lado a lado com Ele no sentido de, pô, Deus, estamos juntos, fiz aí, eu sou fera e tal... Mas o que eu quero dizer é chegar num, num relacionamento com Deus, manter pura a sua conduta a ponto de falar, Deus, obrigado, porque é a Tua graça. Com a Tua graça, eu consegui viver uma vida de relacionamento contigo no meio de um mundo difícil, no meio de um mundo em que as pessoas não se importavam com o Senhor. Amém? E enquanto eu pensava nessa palavra, são três coisas que eu quero chegar para a minha vida. Eu creio que Deus quer para a vida de vocês também. Ser feliz, acertar o alvo e ter um relacionamento Puro com Deus E para iniciar essa mensagem que Deus colocou no meu coração É que para que nós possamos tomar posse dessa mensagem Para que a gente possa viver isso Primeiro a gente precisa ter uma identidade Primeiro a gente precisa saber quem nós somos, amém? A gente leu e vai retornar nesses textos daqui a pouco E aí a gente vai ver que as respostas de viver dias felizes De manter puro o nosso caminho Ou de acertar o alvo, está no próprio texto mas aquilo que Deus começou a ministrar no meu coração acerca de viver isso de fato, é que nós precisamos entender quem de fato nós somos em Cristo Jesus. Deus ele, ele nos chamou para sermos. A palavra de Deus fala assim, olha, você é luz no mundo, você é sal na terra, você é mais que vencedor, você é bem-aventurado, você é amado de Deus, amado por Deus, você é filho de Deus. E muitas vezes a gente vive as nossas vidas e o diabo ele quer colocar no nosso coração e na nossa mente. E ele fala assim, olha, pelo que você já fez na sua vida, você não merece ser feliz. Pelos seus atos, pelas suas atitudes, você não merece ser feliz. Às vezes o diabo coloca e tenta colocar no nosso coração. que Ele fala assim, olha, não é para você a felicidade, não é para você o relacionamento com Deus. Sua família, toda errada, seus pais, suas mã sua mãe ou o seu casamento está destruído hoje, os seus filhos estão longe. Essa vida que está escrito na palavra não é para você. Às vezes o diabo quer colocar isso no nosso coração. E muitas vezes nós nos deixamos levar por isso. Mas para que a gente possa tomar posse, viver essa vida que eu quero que você viva, eu quero viver, e eu creio que Deus quer que você viva também nessa noite, a gente precisa entender quem nós somos, amém? O diabo ele quer destruir a nossa identidade. Então ele quer falar, não, você não é amado, você pecou, o diabo vai falar assim, não fala com Deus, que Deus não vai te aceitar, olha o que você acabou de fazer, quem, é que você, quem você é, qual é o seu nome, de onde você veio, qual é a sua estrutura da família, ele vai colocar coisas dentro do seu coração, mas repreenda isso em nome de Jesus, e comece a profetizar e tomar posse daquilo que a palavra fala sobre você, a palavra de Deus fala que você é luz, a palavra de Deus fala que você é sal, a palavra de Deus fala que você é amado por Deus, a palavra de Deus fala que você é forte, a palavra de Deus fala que você é filho. E filho tem o direito, você tem o direito de ser feliz. Amém? Seu, seu pai pagou a sua conta aí, se você mora com seu pai ainda, com a sua mãe, ele paga suas contas aí, e ele não te cobra nada de merecimento. Ele fala, oh, se você não fizer isso, eu vou parar de pagar a sua conta. Eu vou parar de colocar comida na sua mesa. O pai não faz isso, né? E muitas vezes a gente precisa entender o nosso relacionamento com Deus. Tem gente falando que faz, faz. Fica sem comer, gente, misericórdia, velho. Pagar as contas ele paga, né? Às vezes pede ajuda, né? Fala assim, ó, oh, seu folgado, ajuda aí com a, com a conta da luz. Mas faz parte. Mas ele banca, não banca? Desde pequenininho. Meu pai bancou, graças a Deus. Agora eu estou casado, agora eu tenho que bancar, né? Mas amém. E aí, o pai ele não fala assim, ó, oh, eu vou te dar isso. Eu vou te dar esse sustento se você fizer isso para mim. Não, você tem direito que você é filho, amém? Em nome de Jesus não vai acontecer agora, mas se seu pai morrer e tiver um apêzinho... O apesinho vai para o filho, porque ele tem direito. Agora nós temos o direito, não por merecimento, mas nós temos o direito, graças à morte de Jesus e à ressurreição de Jesus naquela cruz, que faz a gente receber isso por herança, essa vida em abundância. Essa justiça de Deus sobre nós. Então, poxa, o diabo ele vai falar para você, Luan, você não pode viver. se repreende, você fala, não, eu posso. Não porque eu sou alguém, não porque eu sou um filho da hora, muito bom, legal e tal, mas porque Cristo está em mim, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. Porque eu sou filho do Pai. E a palavra de Deus fala que o Pai quer dar coisas boas ao seu filho, amém? A palavra de Deus fala assim, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, ou porque vocês não pedem. Se nós pedirmos algo a Deus, e se nós estivermos permanecendo na sua palavra, você pode ter certeza que Deus vai realizar o desejo, o desejo do seu coração. Se você estiver conectado com Ele, se você estiver com um relacionamento com Ele, não adianta eu estar longe de Deus e começar a pedir as coisas para Ele. Aí Ele vai falar, filho, não é bem assim, amém? Mas a primeira coisa que eu queria deixar no nosso coração, e que Deus quer deixar no nosso coração é, cara, não perca a sua identidade em Cristo Jesus. Você quer viver dias felizes? Eu queria que vocês voltassem lá em 1 Pedro, no texto. A gente vai ler agora a continuação do texto. 1 Pedro, no capítulo 3. A partir do versículo 12. Depois do versículo 12, né? no versículo 13. E olha que interessante que ele fala. Eu sou filho de Deus, eu sou mais que vencedor, eu sou luz nesse mundo, eu sou geração eleita, eu sou sacerdócio real, independente da fase que eu esteja vivendo. Se eu estou voando na minha vida, eu sou filho de Deus. Se eu estou desempregado, eu sou filho de Deus. Se eu estou passando uma luta na minha família, eu sou filho de Deus, eu sou amado de Deus, eu sou mais que vencedor. Não, mas está tudo bem com a minha família, eu continuo sendo isso. O que nós somos em Cristo Jesus e o que Deus nos permite ser quando nós estamos nele, não está condicionado aquilo que a gente está passando no momento. Não está condicionado a sua condição financeira, o seu estado social, o seu bem material. Não está não condicionado a isso. A sua, se você está enfermo ou não, não. Você é filho e ponto final. E esse texto, ele nos mostra isso. A partir do versículo, na continuação, né, no versículo 13, fala assim, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia mesmo que eu venha a sofrer, porque pratico a justiça, vocês serão mesmo que vocês, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão e esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência da forma que vocês falam. Galera, me perdi a letra, está muito pequena. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também... O pregou ao espírito em prisão. No qual também o pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram. Quando Deus esperava paci... pacientemente nos dias de Noé. Enquanto a arca era construída. Amém? Galera, eu preciso comprar uma Bíblia maior. Estou ficando ceguinho. Mas vamos que vamos. Mas aqui a palavra de Deus fala assim: é melhor você sofrer. Ou óculos, né, Lídia? É isso. É melhor você. Eu, eu sou resistente ao óculos. É melhor você sofrer por fazer a vontade de bem, por fazer a vontade de Deus ou por fazer o bem, do que você fazer o mal está longe da vontade de Deus. Isso aqui nos mostra que a felicidade, viver os dias felizes, não está condicionado com aquilo que nós estamos passando no momento. E aí eu penso no sofrimento da galera, dos discípulos de Jesus, que eles passavam na época deles. Era chicotada, era prisão, era morte, uma morte sofrida, uma morte numa cruz, uma morte apedrejada. E aí eu começo a trazer para o nosso paralelo na nossa vida de hoje. O que, que é o nosso sofrimento hoje? Aí eu pensei, o sofrimento de um adolescente é tomar um não de uma menina. A menina fala, não, não, não quero orar com você, varão. Eu te amo como amigo. Eu te amo como irmão. Na é verdade, às vezes o cara fica sofrendo e fala assim, meu Deus. Às vezes o nosso sofrimento na nossa juventude é uma nota ruim na nossa faculdade. Caramba, estudei e fui mal na minha prova. Às vezes não, às vezes é um pouquinho mais sério, uma enfermidade na sua família, às vezes é um problema que você teve de relacionamento. Mas a palavra de Deus fala, é melhor você sofrer fazendo a vontade de Deus. Às vezes a gente tem algumas tentações nas nossas vidas, né? Por exemplo, você está lá no seu trampo, lá no seu trabalho, e aí o cara fala assim, ó, se liga, mente aqui para mim hoje. O teu chefe fala, mente aqui, fala que eu não tô. Ou então, fala que a gente está fazendo esse serviço, e a gente não está fazendo esse serviço. Fala isso daí para mim. E aí você fala, caramba, pô, chefe, não dá. Eu não consigo falar mentira, não vou falar mentira. Vou falar que você não pode falar no momento. E aí, às vezes, você vai tomar uma dura do seu chefe. Você fala, tá, beleza, então. Então, de vez eu te promover, eu vou promover o outro. Porque o outro, eu sei que quando eu precisar mentir, ele vai mentir. E aí, às vezes, você fala, caramba, Deus, fiz a tua vontade e tal. E aí está acontecendo isso. Cara, nada disso, compara com o que aquelas pessoas viveram. E nada disso vai comparar com aquilo que Deus vai te dar acerca da sua vida, amém? Vocês estão comigo? O que é o nosso sofrimento? O que, é o... o que a gente tem dificuldade? A palavra de Deus fala, é melhor sofrer por fazer a vontade de Deus, por praticar o bem, do que se deixar levar, se deixar contaminar, e fazer as coisas e desagradar a Deus, amém? Você quer ver dias felizes? Amém? Se afaste do mal, pratique o bem. Afaste a palavra de Deus, nesse texto fala assim, afaste a sua língua da falsidade, os seus lábios da falsidade, afaste a sua língua do mal. Você quer viver dias felizes? Afaste a sua língua do mal em nome de Jesus. Você vai falar assim, não, mas esse cara é traíra, velho, quero falar dele. E tal, essa menina, estou com o ranço dela. Então, puxou o meu tapete, fez algo de errado comigo. Pô, meu primo, meu tio, a minha família, os meus pais vacilaram comigo. Afasta a sua língua do mal os teus lábios da falsidade, amém? Você vai viver dias felizes. Você quer viver dias felizes? A palavra de Deus também nos orienta nesse texto a fazer o bem, a praticar o bem. A palavra de Deus fala assim, aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, a tempestade, as dificuldades e essa rocha não vai cair. Essa casa não vai cair, porque ela está na rocha, que é Cristo Jesus, a palavra de Deus, cara, é sobre praticar. Não adianta você vir aqui terça, quinta, sábado, domingo, fazer vigília, orar, três horas da manhã, e tudo isso é legal, você está se aproximando de Deus, você tem que vir, você tem que cultuar o Senhor. Se você não colocar a palavra de Deus em prática, não tem como servir a dois senhores, porque você vai agradar a um e vai desagradar a outro. Não tem como eu estar tá com o um pé no mundo... Em um pé em Cristo Jesus, não tem como a minha vida social, de segunda a sexta, no meu trabalho, ser um Luan, as pessoas olham para mim e falam assim: caramba, eu nem sabia que esse menino era crente, nem imagina que eu sou crente, nem identifica. E eu chegar aqui, colocar minha Bíblia debaixo do braço, do braço e falar assim: meu Deus, eu sou o filho preferido de Deus, eu estou aqui na minha santidade. A palavra de Deus fala que não dá para a gente zombar de Deus, de Deus não se engana, tudo aquilo que a gente semear, a gente vai colher. A palavra de Deus é sobre praticar, Fazer o bem. E o que que Deus coloca no meu coração? O que que, como é que eu faço o bem para as pessoas? É ajudar financeiramente? Às vezes, sim. Mas é orar pelas pessoas? Eu estou fazendo o bem? Sim ou não? Amém? Então, ore pelos seus amigos. Em nome de Jesus, ore pelas pessoas que estão ao seu redor. Ore com elas. Quando ela está precisando de algo, vou orar aqui com você. Você está precisando de algo, Vamos orar junto. E ore por elas na sua casa. Você lembra lá, por essa família que eu vou orar por ela. Que Deus abençoe essa família. Você está fazendo o bem... Quando a pessoa necessita de algo, de, um, de uma conversa, de uma ajuda, e você estende a sua mão, estende o seu tempo, você fala assim, caramba, está uma correria, essa pessoa aqui está tá precisando de mim, você vai lá, você está fazendo o bem. A palavra de Deus é sobre praticar, é sobre tomar atitudes, é sobre viver ela de fato na prática, amém? Você quer viver dias felizes? Eu quero em nome de Jesus. Afasta a sua língua do mal, seus lábios da falsidade, faça o bem, amém? Outra coisa que Deus colocou no meu coração, que está nesse texto, a Palavra de Deus fala assim, busque a paz com perseverança, em nome de Jesus. A Palavra de Deus fala sobre uma paz que só Jesus dá, que é a paz que excede todo entendimento. Mas se depender de nós, tenha domínio próprio, em nome de Jesus, tenha calma. Às vezes a pessoa não está no seu melhor dia, e às vezes a gente quer rebater, quer criticar, quer brigar, quer gritar. Aí Deus está falando, olha, busque a paz com perseverança cumprimenta as pessoas, dá um sorrisinho para ela Deus abençoe, a paz do Senhor. Daqui a pouco a pessoa vai olhar, ah, esse cara nem fala comigo, nem gosta de mim, está me olhando torto e vai pregar. Às vezes vocês olham assim e falam, pô, o Natanzinho não falou comigo. Irmão, é o rosto dele, ele está de cara feia mesmo, né, Karine? Né? Tamo junto, Natanzinho, eu te amo. Às vezes a gente fica assim, mas se depender de nós, se depender da gente, busque a paz com perseverança, ou seja, se esforça para ter a paz com as pessoas. Em nome de Jesus, Outra coisa que Deus colocou no meu coração, e está lá em Salmos, no capítulo 119, que a gente leu, fala sobre a gente andar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Você quer viver uma vida pura diante de Deus? Você quer estar tá limpo diante de Deus? Ter um relacionamento? Orar a Deus todo dia? Ter aquela paz que excede todo entendimento no teu coração? Ter a convicção que se você morrer hoje, você vai para o céu? Irmão, obediência a Deus. A palavra de Deus fala aqui, obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor você obedecer a Deus do que você fazer um monte de renúncia, de jejum, de oração. Isso tudo é legal, é válido, mas você precisa obedecer a Deus. Obedecer aquilo que Deus tem para você. A palavra de Deus fala assim, aqueles que me amam são aqueles que me obedecem. A gente aprende na igreja aqui que obedecer é melhor que a melhor ideia. Agora, eu quero manter a minha, a minha conduta limpa, ter um relacionamento de fato com Deus, purificar minha vida, viva de acordo com a palavra. A palavra de Deus fala que a gente peca porque não conhece as escrituras e nem o poder de Deus. Tem hora que a gente peca de cara de pau. É verdade ou não é? Você sabe que está errado e você vai lá e faz. Ah, Deus, não consegui, tem misericórdia de mim. Você vai lá e faz. Mas tem hora que a gente erra porque a gente não, não lê a palavra, não, não busca até a sabedoria, não busca o Senhor e fala assim, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Acerca desse assunto, acerca desse desafio que eu vou passar? tem experiências com Deus, que o poder de Deus vem com a, com a experiência que você tem com Ele, no seu quarto, em adoração, em oração. Mas entenda que você quer viver uma vida de sucesso. E o sucesso não está relacionado a conquistas, a bem material, ao dinheiro que você vai ter. Mas sim, se você está no alvo, se você está vivendo dias felizes, e se você está com seu relacionamento com Deus, obedeça a palavra. Amém? Eu estou vendo vocês com a cara de sono, fala assim, obedeça. Bem forte, gente, em nome de Jesus, Hélio. Me vivifica aqui, obedeça a Deus. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que Deus colocou no meu coração, que está lá em Filipenses, se nós quisermos acertar o alvo e viver essa vida que a gente está ministrando aqui, nós não podemos ficar olhando para o nosso passado. Nós não podemos ficar presos ao nosso passado. O diabo quer nos aprisionar. Ele fala assim, Luan, em 2018 você fez isso daqui e tal, esse pecado, esse erro, você falou isso daqui, e aí você fala, caramba, não dá para eu viver em santidade, porque, poxa, em 2018, mano, eu falei isso daqui dessa pessoa, a palavra de Deus fala assim, esqueceram-me das coisas que para trás, ficaram, prossigo para o alvo, você quer acertar o alvo, você quer ter Jesus no seu coração, você quer viver uma vida que vale a pena, uma vida de sucesso com Cristo, mano, esquece aquilo que passou, o passado ele vai servir de aprendizado, porque se você buscou a vontade de Deus no seu passado, você está colhendo coisas boas. Aí você vai falar, caramba, meu passado fez eu colher coisas boas. Mas aquilo não vai te sustentar a vida toda. Você vai praticar no presente. E agora, se você está vivendo uma vida no seu passado que foi de pecado, de erros, de falhas, o Senhor está falando para você hoje, olha, esquece aquilo que está no seu passado. Em nome de Jesus, eu tenho uma nova história para você. A Palavra de Deus fala que nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Todo dia, Deus Ele nos dá uma oportunidade de, de escrevermos uma nova história para nós. Através da sua misericórdia, do ar que você respira, da saúde que você tem, das oportunidades que Ele te dá, que Ele permite você viver. Ele te, Ele te possibilita a escrever uma nova história para você. As coisas velhas, as coisas que já aconteceram, talvez você esteja sofrendo as consequências dela hoje mas elas já passaram. Eis que Deus faz coisas novas para você, em nome de Jesus. Basta você colocar a palavra de Deus em prática. Amém? Deus colocou essas coisas no meu coração acerca de nós vivermos essa vida com Deus. Primeiro, eu preciso entender a minha identidade. Eu preciso saber quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Não porque eu mereço, não porque eu sou bom, porque eu não sou, você não é, mas você é filho de Deus por herança, porque Cristo morreu em seu lugar naquela cruz e ressuscitou, e Ele quer te dar essa vida em vida e é abundância, e aí eu sei quem eu sou, e não importa a fase que eu estou passando, eu sei aquele que está sobre a minha vida, amém? E aí a partir daí, para eu viver, eu começo a tomar algumas atitudes, eu afasto a minha língua do mal, eu guardo a minha língua do mal, meus lábios da falsidade, eu começo a praticar o bem, eu começo a me esquecer do meu passado e viver o presente, eu começo a andar em obediência à palavra de Deus. E essas coisas, elas só são possíveis quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Se eu for fazer da minha própria vontade, do meu, da minha própria força, eu vou parar, eu vou desistir, eu vou desanimar. Mas agora, eu sei quem eu sou. E porque eu sei que eu sou luz nesse mundo, sal nessa terra, eu sou filho de Deus, eu busco a Deus. Eu quero estar cheio desse Espírito Santo porque eu quero fazer essas coisas, amém? O pai, ele quer dar coisas boas ao filho. Se eu olhar aqui e falar, Deus, o que o senhor, o senhor tem para mim? A palavra de Deus fala que o futuro que Deus tem para nós é um futuro de paz, um futuro de esperança, um futuro para é, dar coisas boas a, a nós, aos seus filhos, um futuro para nos dar aquilo que nós desejamos para nós, e nós desejamos coisas boas para nós. Mas será que todo filho de Deus... Ou toda pessoa, todo ser humano consegue viver isso de fato? Não consegue. Mas é porque Deus não quer? É óbvio que não, Deus quer. Mas é por causa das escolhas, das atitudes, dos posicionamentos, das brechas que abre. Agora o desejo de Deus para as nossas vidas é viver dias felizes, acertar o alvo e ter um relacionamento com Deus. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para falar com vocês nessa noite, amém? Eu não sei... Em que área você está vacilando, não sei em que área Deus falou contigo acerca daquilo que você precisa mudar, acerca daquilo que você precisa colocar diante de Deus. Só é possível viver esse tipo de vida se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Eu vou ser cheio através da adoração, de rendição, de oração, da fé, e a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Só é possível viver essa vida se você está cheio se você quer se posicionar diante de Deus nessa noite e falar assim, Deus, eu quero esse futuro para mim, em nome de Jesus. Deus, eu não quero mais receber essas acusações do inimigo e colocar na minha cabeça que eu não sou filho, que eu não mereço, que essa vida não é para mim, que, que eu não devo ser feliz, que eu, não, que eu não vou acertar o alvo, que a minha vida não vale a pena. Coloque-se coloca de pé nesse momento, em nome de Jesus, e comece a orar a Deus, comece a falar, Deus, é isso que o Senhor está falando comigo. Se Deus falou contigo acerca daquilo que você precisa mudar, Deus, preciso afastar meu lábio do mal, minha, minha língua da falsidade. Deus, eu preciso começar a praticar, eu ouço, 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 mas não pratico a palavra, não obedeço a palavra. Comece a orar, a Deus, agora, neste momento, em nome de Jesus. Comece a colocar a sua vida diante de Deus. Sou só um instrumento nas mãos de Deus que estou derramando uma palavra que está falando comigo e eu creio que está falando contigo também nessa noite. Mas você tem a autonomia de falar com Deus, de se colocar diante de Deus, de se posicionar diante de Deus. De falar, Deus, é isso que eu preciso melhorar. Deus, é isso, é essa a minha dificuldade. Deus, são essas as acusações que vêm na minha mente. Comece a falar com Deus agora em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, diante da Tua presença nessa noite, Pai. Te pedimos, Pai, tem misericórdia de nós, nós nos colocamos de pé, Pai. Declarando que nós precisamos do Senhor, declaramos que nós queremos viver dias felizes, nós queremos viver um relacionamento íntegro, um relacionamento de pé diante de Deus. Nós queremos acertar o alvo e nós iremos acertar esse alvo se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, em Cristo Jesus. E para isso, Pai, nos ajude, Pai. A Palavra de Deus fala que a gente não consegue fazer nada sozinho, Pai. Nos encha do Teu Espírito Santo de Deus. Enche as nossas vidas, os nossos corações da Tua Palavra, Pai. Te pedimos, Pai, e colocamos cada vida diante de Ti. Cada vida que tem apresentado alguma dificuldade acerca de fazer o bem, acerca de obedecer a Tua Palavra, de guardar a Sua língua, os Seus lábios do mal, Deus. O Senhor sabe a dificuldade de cada um, Pai. O Senhor sabe aquilo que cada um tem colocado diante de Ti com sinceridade, Deus. Senhor, nós precisamos de Ti, Deus. Nós queremos deixar tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos impede de viver uma vida abençoada contigo, Pai. Nós queremos viver uma vida íntegra, uma vida pura diante do Senhor, Pai. Para isso nos ajuda, vem com o Teu Espírito Santo, transforma as nossas vidas. Que essa palavra, Deus, possa se fazer real sobre nós, Pai. Que de fato nós possamos meditar nessa palavra quando nós sairmos daqui. Que de fato essa palavra venha se tornar prática nas nossas vidas. A gente venha viver isso com as nossas atitudes, Pai. Este é o desejo do nosso coração. Se tem alguém aqui, Pai, Senhor, com dúvidas acerca de ser filho ou não filho de Deus, acerca... De, de ser amado por Deus, Pai Que o teu Espírito Santo enche esse coração Agora em nome de Jesus, Pai Nós precisamos Nós dependemos de ti Nós declaramos que não há outro Deus igual a ti, Pai Nós te amamos e te louvamos Em nome de Jesus Amém, eu gostaria que vocês que estão de pé Repetissem uma oração comigo bem forte Com convicção, com fé Falar Senhor Jesus Eu sou Filho amado de Deus E eu quero Deus Viver dias felizes. Eu quero acertar o alvo. Eu quero viver um relacionamento puro diante de Deus. Para isso, Pai, me ajuda. Me dê forças. Em nome de Jesus. Amém. Galera, antes de encerrar essa noite, eu queria fazer, encerrar esse momento da palavra, eu queria fazer uma última oração você que está na sua casa, assistindo essa live e com você aqui que está presencialmente conosco, essa palavra ela só faz sentido se a gente tiver o Senhor no nosso coração, se a gente receber o Senhor como o Senhor e Salvador da nossa vida eu só vou entender que sucesso é ter um relacionamento com Deus que sucesso é acertar o alvo e o alvo é Cristo, quando o Espírito Santo de Deus habitar em mim e se você quer fazer essa oração, se você quer tem um marco na sua vida e fala assim, não Jesus, eu quero que o Senhor more dentro de mim. Eu quero essa vida em abundância, eu quero essa vida com propósito, eu quero essa paz que excede todo entendimento. Repete uma oração comigo agora em nome de Jesus. Fala assim, Senhor Jesus, nessa noite eu entrego o meu coração, a minha vida, a Ti Jesus. Me dá paz que excede todo entendimento, me dá vida e vida em abundância. Perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Amém.